0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsunion Karlsruhe, freuen uns weiterhin, spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichte erzählen, ob regional oder international. Mein Name ist Kai Keune und ich bin stellvertretender Kreissprecher der wirtschafts Karlsruhe. Neben unserem heutigen Podcast findet ihr auch eine Videoaufzeichnung unseres Gesprächs in den Shownotes. Warum wir ein Video gemacht haben, wird euch sicherlich bei der Vorstellung unseres heutigen Themas klar. Für unsere dritte Folge in diesem Jahr freue ich mich ganz besonders, euch Corinna Jahn, die Business Profilerin, vorstellen zu dürfen. Corinna ist nicht nur Unternehmerin und Risikokapitalinvestorin, sondern berät und trainiert Unternehmer und Führungskräfte und Investoren, nonverbale Kommunikation zuverlässig zu erkennen und zu entschlüsseln. Dazu hat sie in den letzten 18 Jahren das notwendige Wissen und die Erfahrung im Bereich Menschenkenntnis und nonverbale Kommunikation erlernt unter anderem bei verschiedenen anerkannten Experten wie Paul Eckmann, Joe Navarro, Stefan Spieß, Leo Martin oder Dirk Eilert. Wir stellen heute also mit dir den Menschen ein bisschen in den Mittelpunkt und erfahren mehr darüber, was es eigentlich bedeutet, in Anführungsstrichen Menschen zu lesen und dass es dazu gar keine Intuition braucht oder jahrzehntelange Erfahrung, sondern dass es eigentlich wie ein Algorithmus ist, den man erlernen kann. Und mir als ITler kommt das natürlich so ein bisschen entgegen. Die Dekodierung von nonverbaler Kommunikation ist auch entsprechend systematisch aufgebaut und eine zentrale Rolle hierbei spielen Mikroexpressionen. Sie zeigen ziemlich subtil in unserem Gesicht, was wir im Moment fühlen und das können wir eben entsprechend nicht bewusst steuern und das Interessante an dem Punkt ist eigentlich, dass das Ganze weltweit und kulturüberreifend gleich ist. Das heißt, wir können dieses Verfahren letztendlich immer anwenden. Und Mikroexpressionen liefern letztendlich Rückschlüsse auf Emotionen und Bedürfnisse, Motive und auch etwaige unausgesprochene Einwände unseres Gegenübers und nonverbale Unstimmigkeiten können wir letztendlich dann im Gespräch erkennen und auch erkennen, ob uns unser Gegenüber vielleicht etwas verschweigt oder Informationen verfälscht. Jetzt aber herzlich willkommen, Corinna. Hallo, Kai. Du agierst als Business-Profilerin. Also meine ersten Berührungen mit dem Thema Profiling sind so aus den US-Fernsehserien der 90er, glaube ich, wo es um Polizeiarbeit geht und die nächsten Schritte des Verbrechers zu erkennen. Wie kann ich mir das im geschäftlichen Kontext vorstellen?
1: Also, als Business Profilerin helfe ich Menschen im Business Kontext besser auf ihr Gegenüber eingehen zu können. Ähm, du hast es ja, glaube ich, in der, in der Anmoderation schon gesagt. Ich helfe denen zu erkennen, was ihr Gegenüber nicht sagt. Das bedeutet, wir haben eigentlich selbst in Berufen, wo wir viel mit Menschen zu tun haben und viele Jahre Geschäftserfahrungen auf dem Buckel haben und uns eigentlich anmaßen, dass wir eine gute Menschenkenntnis und ein gutes Gefühl für Menschen haben. Ähm, dennoch eine recht geringe Erkennungsquote, wenn es um die sogenannten Mikroexpressionen geht, die du gerade auch schon angesprochen hattest. Also es ist so, dass meistens so rund 60 Prozent von Mikroexpressionen erkannt werden von Menschen, die ungeübt sind und 40 sozusagen im Dunkeln liegen. Und ich helfe den Menschen, diesen Schatz, diese 40 Prozent an, äh, an Informationen, die ihnen bisher nicht verfügbar waren, zugänglich zu machen, um eben zu verstehen, wo befindet sich der andere gerade emotional, welche Bedürfnisse hat derjenige, um dann gezielter auf denjenigen einzugehen. Und das hilft natürlich in allerlei Situationen, seien es Verhandlungen, Verkaufsgespräche, Einstellungsgespräche, oder auch äh, in einer Due Diligence, wenn es eben darum geht, dass Investoren ähm, schauen, ob die Firma spannend ist, um einzusteigen.
0: Genau. Ja, das Thema Risik äh, Mimikresonanz hatten wir eben gerade angesprochen gehabt. Ähm, ich habe auch in deiner Vita gelesen, dass du 18 Jahre Kampfsporterfahrung hast und mhm. äh, Kampfsportler trainiert hast, beziehungsweise auch eigene Kampfsportschulen, glaube ich, hattest. Mhm. Und ähm, gibt es da irgendwie Parallelen aus dem Sport? Also man sagt ja, ein Boxer erkennt schon am Zucken der Schulter, von wo der nächste Schlag kommt. Ähm, ist das ein Punkt, den du da wiedergefunden hast?
1: Also es gibt auf jeden Fall Parallelen, weil natürlich du in der Kampfkunst auch unglaublich viel eben mit Menschen interagierst und die Beobachtung und Wahrnehmung auch eine große Rolle spielt. Ähm, ich denke mal, das ist bei mir auch so ein roter Faden, der sich einfach durchzieht in meinem Leben, äh, dass ich das schon immer spannend fand, äh, wirklich zu sehen. Was macht mein Gegenüber? Ähm, in dem Kampfkontext dann eben äh, ist da eine Bedrohung äh, vorhanden. Äh, sollte ich lieber im Club um die Ecke gehen und, äh, und den äh, Platz verlassen, an dem ich gerade stehe, weil vielleicht irgendwie äh, eine Schlägerei droht oder sowas in die Richtung. Also in der Tat ist es natürlich so, äh, dass es in der Kampfkunst auch super hilft, wenn du siehst, wo dein Gegenüber gerade unterwegs ist, mhm. weil es auch gar nicht mal unbedingt nur um Aggressionen geht oder Ärger oder sowas, sondern ja auch Unsicherheiten. Also die kannst du dann auch spotten.
0: Okay. Ein sehr spannendes Thema, wo man das letztendlich überall wiederfindet. Und ähm, ja, das Thema nonverbale Kommunikation, ich glaube, äh, Studien sagen ja, 90 Prozent unserer Kommunikation ist nonverbal ähm, oder sogar mehr. Und wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, gibt es ja so ein paar Namen, wie jetzt in der Einleitung auch schon gesagt. Und einer ist Joe Navarro, der ja auch, glaube ich, aus dem Polizeiumfeld letztendlich kommt. Und für ihn ist ja so das Thema ähm, in seiner Jugend vor allen Dingen wichtig gewesen, um in Anführungsstrichen Gefahren zu identifizieren oder Risiken zu identifizieren. Und äh, gibt es für dich so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das, das wird mir jetzt bewusst oder ich mache mir das bewusst? Also gibt es da einen bestimmten Punkt in deinem Leben, wo das äh, so hervorgetreten ist? Oder?
1: Also bei mir war es eigentlich schon von Anfang an ein Anliegen, besser zu verstehen, warum sich andere verhalten, wie sie sich verhalten und warum meine Botschaft in bestimmten Situationen vielleicht auch gar nicht ankam beim Gegenüber. Also ich habe relativ früh gemerkt, okay, Menschen sind irgendwie unterschiedlich, aber ich konnte nicht einordnen, was sind denn die Unterschiede? Und ähm, dann habe ich eigentlich angefangen, mich als erstes mit Persönlichkeitstypen äh, zu befassen und habe dann schnell gemerkt, okay, klar, wenn, wenn ich ein Typ bin, der sich laut freut und, äh, und extravertiert ist und eine Rampensau und umsetzungsorientiert, und ich treffe auf jemanden, der eher äh, intro, äh, introvertiert ist oder äh, beziehungsweise und mehr objektorientiert, dann freut er sich vielleicht auch einfach leiser. Aber das heißt nicht, dass der andere sich nicht freut. Also insofern, es war schon immer so mein Anliegen. Und ähm, dann habe ich letztendlich vor 18 Jahren dann aber richtig angefangen, äh, Ausbildungen zu belegen. Und du sprichst gerade von von Joe Navarro. Bei dem habe ich auch gelernt. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 10, elf Jahre her. Äh, Joe ist ein Kind von Exil-Kubanern und er hat selber auch gesagt, er ähm, konnte früher noch nicht so gut Englisch sprechen und deshalb war für ihn auch die, die, das Lesen von Körpersprache unglaublich wichtig. In dem Kontext aber, du hast die Frage mit einem schönen Intro gebracht, mit der Prozentsaal. Es ist so, dass ganz, ganz viele Mythen im Bereich Körpersprache unterwegs sind und lustigerweise habe ich aktuell gerade eine Serie auf Instagram, wo ich Körpersprache-Mythen entbringe, Mystifiziere. Und einer davon ist nämlich diese, diese Regel von Moravian, der nämlich mittlerweile selber sagt, dass, dass das, was mittlerweile im Umlauf ist, eigentlich gar nicht das ist, was er damals gesagt und erforscht hat. Und ähm, im, im Zusammenhang mit Joe Navarro ist es interessant. Ich habe äh, mittlerweile natürlich noch weitere Ausbildungen belegt und weiß jetzt mittlerweile auch besser, dass beispielsweise das, was, äh, was er vertritt, äh, die Tat, also nicht die Tatsache, sondern seine Hypothese, dass das Fuß- und Beinverhalten, äh, dass die Füße der ehrlichste Körperteil sind in der nonverbalen Kommunikation, dass das leider wissenschaftlich äh, gar nicht belegt ist. Also er hat da äh, etwas von Desmond Morris aufgegriffen. Und ähm, was mir persönlich sehr am Herzen liegt in meiner Arbeit, ist, dass ich wirklich mit wissenschaftlich äh, bewiesenen Fakten arbeite und äh, das dementsprechend dann auch belegt ist. Also guck gerne mal rein. <lacht> ja,
0: schaue ich mir auf jeden Fall gerne an. Also äh, wir werden auch natürlich die Links zu deinen Webseiten in die Show Notes packen, so dass die ähm, Zuhörer und Zuschauer sich dann nochmal ein Bild verschaffen können. Ähm, ja, also ein Stück weit ist es ja gut, gerade im Zeitalter von Videokonferenzen oder auch Besprechungstischen, die jetzt nicht unbedingt äh, ein Glastisch sind, ähm, dass Beine und Füße halt eben nicht dieser, ja, aussagekräftige Körperteil sind, sondern dass viele Dinge wirklich im Gesicht passieren, was ja auch ein Stück weit sinnvoll ist, weil letztendlich ist das ja für die Interaktion, wenn wir uns mit einem Menschen interagieren, ja der Punkt, auf den wir uns im Zweifel konzentrieren.
1: Absolut.
0: Genau. Ähm, ja, letztendlich das Thema Privates ist natürlich auch ganz interessant. Also analysierst du jeden, der dir begegnet oder äh, kannst du das abstellen? <lacht>
1: Also vom Prinzip her, du bist selber Techie und ähm, ich, ich investiere in Technologieunternehmen, bin Physiker, Kind und so weiter. Also ich habe gerne solche Analogien drin und ähm, ich sage immer, dass äh, diese Fähigkeit bei mir ein Prozess im Hintergrund ist. Also äh, der, der belegt minimal Arbeitsspeicher und ist da und äh, kann kann hochgeholt werden, wenn man ihn braucht. Äh, de facto ist es aber nicht so dass ich jetzt äh, die ganze Zeit meine Wahrnehmung auf 100 fahre, wenn ich durch die Welt laufe, weil das wird mich auch, also mich, glaube ich, verrückt machen. Ja? Ähm, der Clou ist, dass du, ähm, wenn du Mimikresonanz gelernt hast, weißt, welche, ähm, welche Indizien es gibt, äh, welche Hinweise, dass es jetzt dann gleich spannend wird bei deinem Gegenüber. Also es das heißt, du bekommst so ein paar kleine Alarmknöpfe, ähm, die dir sagen, ach Gott, ja, jetzt hier Augen, Ohren auf ähm, und äh, voll draufhalten und zu, zuhören und zuschauen, was passiert und so kannst du dann fokussiert arbeiten. Aber auch wenn ich gebeten werde, Analysen äh, zu machen von Personen, auch Analysen von, ähm, von Videomaterial beispielsweise, auch da ist es wichtig, nicht einfach nur drauf zu schauen, sondern mit einer konkreten Fragestellung auch reinzugehen. Also beispielsweise, ist diese Person in dem Moment authentisch zum Beispiel? Gibt's oder einen, ist derjenige committed beispielsweise?
0: Okay. Gibt es denn da Punkte, wenn du so ein Vorstellungsgespräch nimmst oder ein Personalgespräch vielleicht? Also ich habe jetzt einen Mitarbeiter da sitzen und ähm, ähm, wir mit ihm über seine berufliche Zukunft im Unternehmen sprechen und äh, ähm, aus meiner Sicht biete ich ihm was Tolles an. Und ähm, gibt es denn so Alarmglocken, wo ich dann jetzt äh, wach werden müsste und sagen müsste, okay, da muss ich noch mal weiter ausholen und denjenigen vielleicht ein bisschen abholen? Also gibt es so eine Reaktion, die ich jetzt da eindeutig irgendwie identifizieren könnte?
1: Also vom Prinzip her musst du natürlich schauen, denn äh, ein Vorstellungsgespräch ist natürlich eine stressbeladende Situation. Mhm. Und grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass du von der Person, äh, die du äh, beobachten möchtest, die sogenannte Baseline nimmst. Das heißt, du musst erst mal gucken, wo ist denn so der, der Normalwert? Wie sieht die Mimik normalerweise aus, die Blinzelrate beispielsweise auch bei der Person, um dann eine Abweichung von dieser Baseline wahrzunehmen? Und diese Abweichungen, die, sind, die es spannend für uns machen. Und in der Tat, wenn du eben fähig bist, Mikroexpressionen zu dekodieren, dann kannst du halt in einem Vorstellungsgespräch beispielsweise, wenn du das Angebot machst, dann zum Beispiel auch sehen. Okay, siehst du bei deinem Gegenüber eine limbische Freude, also eine ehrliche Freude, oder siehst du beispielsweise Angst? Es könnte ja sein, dass derjenige ein Sicherheitsbedürfnis in dieser Situation hat. Und wenn du diese Emotion siehst, dann kannst du mit demjenigen in Resonanz gehen. Das heißt, du kannst darauf eingehen. Gerade wenn jemand beispielsweise Angst zeigt, ist es ein schönes Beispiel dann hat derjenige ein Bedürfnis nach Kontrolle und nach Ruhe und nach Sicherheit. Das bedeutet, dass du in so einer Situation auf jeden Fall die Situation entschärfen kannst, wenn du ruhiger sprichst, wenn du geduldig bist, wenn du Zeit zum Nachdenken gibst insbesondere. Weil wenn du dann in so einer Situation noch schneller reden würdest, dann würdest du sozusagen Öl ins Feuer gießen. Und an der Stelle vielleicht noch wirklich, um, um das klarzustellen, es gibt ja Mimik und es gibt die Mikroexpressionen. Die Mikroexpressionen sind so ganz subtile Bewegungen im Gesicht, die weniger als 500 Millisekunden dauern und nicht steuerbar sind. Und die machen es eben als, ähm, bieten uns einen authentischen, zuverlässigen Schlüssel zu den Emotionen des Gegenübers. Also es ist auch jenseits eines poker -Faces, weil wenn jemand eben versucht, seine Mimik zu kontrollieren, dann wird er immer langsamer sein als seine Mikroexpressionen. Und deshalb gucken wir eben darauf. Insofern sind die Mikroexpressionen zusammen mit der Psychophysiologie, also mit sowas wie Puls, Gänsehaut, Erröten und so weiter, das sind die zuverlässigsten nonverbalen Signale.
0: Okay. Das heißt, beim Pokern, wenn ich mir mein, mein Gegenüber gewisse Mikroexpressionen äh, ähm, offenbart oder versucht, vielleicht sogar zu verschleiern, dann äh, ist das für mich ein Indiz, wenn er das kurze Lächeln im Gesicht hat, dass ich vielleicht doch dann die Karten wegschmeiße. Also wenn,
1: wenn er limbische Freude zeigt, wenn er sein Platz sieht, dann bist du wahrscheinlich <lacht> besser beraten, ja.
0: Okay. Gut, ähm, ja, ähm, was ja was ja ganz spannend ist, also wenn du jetzt mal so ins private Umfeld schaust, also ist dein, ist dein Mann ein offenes Buch für dich, was solche <lacht> Themen angeht? <lacht> oder hat er sich vielleicht auf dich eingestellt und äh, so Abwehrmechanismen vielleicht auch, wenn es um die Urlaubsplanung geht oder so?
1: <lacht> Gott, Gott sei Dank hat mein Mann keinerlei Abwehrmechanismen. <lacht> <lacht> das sind ja ähm, aber auch Gott sei Dank im Gleichklang mit unseren okay. Wünschen und Bedürfnissen. Ähm, es ist ja so, also in der Tat sehe ich natürlich bei ihm auch, wenn er äh, irgendwie vielleicht einfach gerade einen harten Tag hatte, aber nicht groß drüber sprechen möchte oder so. Und dann ist es ja auch ganz wichtig, eben dann nicht nochmal nachzufragen, weil es gibt ja dann einen Grund, weshalb er nicht drüber spricht. Ähm, es ist aber auch so, dass wir immer alle aufpassen müssen, was wir selber für Wahrnehmungsfilter am Start haben. Weil es ist schon auch öfters mal so, dass man dann das, nicht sieht, was man nicht sehen möchte oder das sieht, was man sehen möchte. Also wenn man persönlich wirklich involviert ist und beobachtet, dann muss man sich immer wieder selber zur, zur Neutralität und Objektivität ähm, zurückrufen.
0: Okay, ja. spannendes, spannendes, weites Feld, aber. Es ist äh, ja interessant, einfach Menschen, Menschen ins Gesicht zu schauen und herauszufinden, was da so passiert. Du hast ja, du hast ja auch oder wir haben dich ja auch vorgestellt. Risikokapital ist ja auch eins deiner Geschäftsfelder. Ja. Und äh, wenn du jetzt natürlich in so ein M&A beispielsweise rangehst oder eine Due Diligence letztendlich durchführst, ähm, hilft es entsprechend, die Menschen äh, so interpretieren zu können. Also jetzt einen High-Performer beispielsweise zu identifizieren oder vielleicht auch jemanden, der unwillig ist, ja, obwohl er absolut. ein High-Performer ist?
1: Also es ist ja so, in den, wenn du im Risikokapital-Business unterwegs bist, dann guckst du natürlich zum einen nach einem spannenden Unternehmen mit einem, mit einem tollen, nach Möglichkeit disruptiven Produkt, was einfach eine schöne, schöne Skalierung hat und einen großen Nutzen bringt aber gleichzeitig ist das Team auch enorm wichtig und ich bin viel mit äh, anderen Investoren auch unterwegs. Kennt den Stefan klocke der bei euch jetzt äh, in der letzten Folge war auch ganz gut. Und ähm, ja, aus meiner Erfahrung macht das Team wirklich äh, roundabout 50 Prozent wirklich des Erfolges aus. Das heißt ähm, Du guckst natürlich in diesem Due Diligence-Prozess oder im Screening erstmal, wenn du dir überhaupt mal Teams anschaust und dir Pitches anschaust äh, von Startups, ähm, wie, wie ticken die? Also, gerade wenn ich zum Beispiel allein schon einen Pitch anschaue, ist es schön, immer äh, wenn die zu zweit vorne stehen und sich schön gegenseitig nonverbal widersprechen, <lacht> wenn sie gerade mal ruhig sind und so. Also, da kannst du schon ganz gut so wahrnehmen, okay, äh, wie, wie gehen die miteinander um, wie stehen die stehen die für die Gruppe, für das Team auch ein? Weil im Endeffekt ist das ja schon, ähm, schon ein krasser Widerspruch. Also wenn, wenn ich meinem Partner in der Situation nonverbal widerspreche, wo wir gerade um, um Kapital pitchen, dann ist es echt kritisch. Und ähm, in der Due Diligence schaust du dir dann halt auch das erweiterte Team an. Das kommt natürlich darauf an, äh, wir investieren eher in Wachstumsunternehmen. Das heißt, da geht es wirklich um komplette Management-Teams, die du dir anschaust. Und in dem Kontext ist es halt zum einen natürlich wichtig zu sehen, okay, wer sind die eigentlichen Leistungsträger? Wer wird vielleicht mitgeschleift? Also du hast gerade das Stichwort äh, Low-Performer auch gesagt. Ähm, und wie offen sind die überhaupt, gemeinsam mit dir als Investor den Weg zu gehen, weil es ist ja so, wenn du dich dafür entscheidest, Investoren an Bord zu nehmen, dann ist das ein anderer Deal. Das Leben ist nicht mehr dasselbe. <lacht> Egal in welcher Phase, wenn du früh äh, Investoren mit reinnimmst, Business Angels, dann ist es noch ein bisschen anders, als wenn du dann wirklich äh, Venture Capitalists mit reinnimmst. Aber ähm, du musst es wollen und du musst dich da wirklich drauf einlassen. Das ist so dieses Stichwort Commitment. Mhm. Und äh, das ist in der Tat was, was ich wirklich auf Herz und Nieren prüfe. Und auch die Fähigkeit ähm, der, der Offenheit und zwar auch die Offenheit äh, mir als Investorin gegenüber, um anzuzeigen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ja? Also das ist das Schlimmste, was dir als Investor passieren kann, ist, wenn du so, äh, so Schönwetter-Manager hast, die die ganze Zeit sagen, oh, alles super, alles super und irgendwann bluten die Nasen, weil wir alle an der Wand, äh, auf die Wand okay. draufgeklatscht sind und nichts mehr machen können. Okay. Und das sind Dinge, die kannst du, äh, kannst du mit Mimikresonanz äh, super, super gut durchleuchten.
0: Okay. Gab es denn da schon äh, vielleicht auch einen Merger, wo du vielleicht im Nachhinein dazu gerufen worden bist, um sowas aus der Schieflage sozusagen zu retten, also bevor man äh, gegen die Wand läuft?
1: Ich, ich war da schon mal in sowas involviert, ja. Und wir haben äh, echt noch ganz abenteuerlich die Kurve bekommen. Aber ich muss sagen, also... Ähm, auch von meiner Veranlagung her als Persönlichkeit habe ich eher Bock, die Sachen von, von Grund auf sauber und richtig high performancemäßig durchzuziehen, als den Karren aus dem Dreck zu ziehen, weil da ist die Chance doch sehr, sehr gering, dass, dass es nochmal gut geht
0: kann ich mir vorstellen je nachdem welcher Punkt auch erreicht ist und wie das Team vielleicht überhaupt noch miteinander interagiert und ob es überhaupt noch miteinander interagiert
1: absolut und da jemand neuen noch on in so einer Situation da will natürlich verständlicherweise auch keiner
0: ja ähm, ich meine Mikroexpressionen zeigen sich im Gesicht jetzt wir leben ja seit einem Jahr im Zeitalter der Videokonferenzen ähm, Hast du vielleicht noch so bestimmte Takeaways beispielsweise, wo du jetzt sagen kannst, äh, achte darauf, ähm, das kann euch begegnen, ähm, um ähm, ja, vielleicht äh, besser zu agieren oder, oder Kollegen im Team vielleicht besser abzuholen?
1: Also vom Prinzip her kannst du auf zwei Ebenen arbeiten. Das eine ist natürlich... Wir haben viele virtuelle Meetings und ähm, wenn du virtuell ein Vertrauensverhältnis schaffen möchtest und auch, ähm, auch weiter befüttern möchtest, dann kannst du natürlich ähm, durch dein Setting selber äh, das Ganze unterstützen. Also das eine ist eigentlich fast schon was Kulturelles, sage ich mal. Mach deine Kamera an und lass sie an. Ja, Also es gibt immer noch viele Meetings, wo irgendwie die Leute zwischendurch die Kamera aus aushaben. Ähm, das ist wirklich... Der, der Gegenentwurf von Wertschätzung den anderen gegenüber. Ähm, gleichzeitig ist aus äh, meiner Sicht äh, das Thema virtueller Hintergrund kritisch zu sehen. Also du hast einen schönen, ganz normalen Hintergrund und wir sind gerade alle irgendwie zu Hause. Ihr seht ja auch den, den äh, Hintergrund meines Arbeitszimmers, äh, die von euch das Video anschauen. Wir haben hier ein Bücherregal voller Bücher. Und ähm, wenn du einen virtuellen Hintergrund nutzt, dann löst du beim anderen unbewusst das Signal aus, dass du was zu verbergen hast. Ja, also in vielen Fällen ist es ja auch so. Aber ganz ehrlich, wir sind ja gerade alle im Homeoffice und es gibt so viele, die haben eine Küchenzeile im Hintergrund stehen oder dass mal ein Kind durchs Bild flitzt oder irgendwas. Also es ist alles okay. Ähm, da plädiere ich wirklich dafür für, für Offenheit, für Positive. Ja? Gleichzeitig schau, dass du gut ausgeleuchtet bist. Also sprich investieren ein bisschen in Technik, in eine gute Webcam. Du siehst auch, ich schaue gerade die ganze Zeit in die Kamera, im, im Video seht ihr es. Schaut in die Kamera, wenn ihr mit den Menschen sprecht. So könnt ihr auch eine Verbindung schaffen, eine gute Ausleuchtung und einen guten Ton. Ganz wichtig. Also je nachdem, was für ein Umfeld ihr habt, wenn ihr fünf Kinder habt oder so, dann ist wahrscheinlich das Tischmikrofon jetzt nicht das Optimale, sondern da würde ich eher mit einem Headset arbeiten. Gleichzeitig ist es so, wenn ihr ein Headset habt, dann seid euch dessen bewusst, dass man alles hört. Also es gibt Menschen, so ein gewisser Prozentsatz von uns Menschen macht Schmatzgeräusche, ohne zu essen. <lacht> Und es kann super unangenehm sein für andere Teilnehmer. By the way, zum Thema Ton, je nachdem, auf welcher Plattform ihr arbeitet. Und wenn ihr euch benehmt im Meeting, wenn ihr Regeln befolgt, dann ist es manchmal schön, wenn wirklich alles Mikro anlassen. Wenn ihr nicht gemutet seid, weil es immer wieder Geräusche gibt, ganz subtil, die kriegt man mit von den anderen und es schafft wirklich mehr Wir-Atmosphäre, wenn der, der spricht, auch selber so ein bisschen mitkriegt, okay, da geht was. Also schaut selber, was, was ist das Setting ähm, und wenn es möglich ist, dann anmutet euch. Schaut, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Ganz, ganz wichtig. Viele von uns nutzen diese eingebauten Kameras in den Notebooks. Äh, Notebook-Bildschirm äh, ist irgendwie nach hinten geklappt, dann hängen die so drüber dann schaut ihr herab auf den anderen. Das ist alles eine perspektivische Frage. Mhm. Also sprich, schaut, wenn möglich, wenn ihr sonst ein Notebook habt, da gibt es solche Ständer. Ich habe selber auch so einen, dass wenn ich, wenn ich in der Küche sitze, dass es höher steht. Mhm. Ähm, investiert auf jeden Fall in sowas. Und damit zeigt ihr zum einen dem anderen schon mal Wertschätzung und zum anderen ermöglicht ihr, dass derjenige euch auch wirklich sehen kann und hören kann. Also das Interessante ist auch hier eine Regel Ton vor Bild. Mhm. Also der Ton ist wichtiger. Wenn der Ton schlecht ist, dann kann es Bild top sein. Ähm, aber der Ton muss auf jeden Fall safe sein. Und dann könnt ihr nämlich so schon mal sicherstellen, dass ihr, wenn ihr schon ganz gut im Benchmark liegt, zumindest mal 60 Prozent der nonverbalen Signale mitbekommt, ja, die ihr auch so schon lesen könnt. Und dann gibt es natürlich ähm, auch sogenannte mimische Einwandsignale. Die habe ich auch auf meinem Instagram äh, mit drauf, könnt ihr mal drauf gucken. Das sind ganz einfache Signale die du recht einfach spotten kannst in einem Gespräch, die dir andeuten, dass derjenige einen unausgesprochenen Einwand hat. Und ich werde euch das jetzt ganz kurz auf der Tonspur erklären und auf der auf der Videospur zeigen. Insofern alle von euch, die es jetzt hören, klickt nochmal ins Video rein, dann seht ihr es auf jeden Fall auch. Es gibt sieben mimische Einwandsignale. Das erste ist, dass wir die Augenbrauen im Bogen nach oben ziehen Ihr könnt euch so, ähm, auf der Tonspur könntet ihr euch jetzt überlegen, so, ach, so hoch
0: Ein bisschen <lacht> so erstaunt, ne? So. Wie bitte? Ein bisschen erstaunt sozusagen. Ja,
1: genau, genau. Also die Augenbrauen im Bogen nach oben wäre das erste Signal. Das zweite Signal sind ganz klassisch, die Augenbrauen Innenseiten zusammenziehen. So ein bisschen so zornig gucken. Ähm, dann sind wir beim Naserümpfen, sowas hier. Dann kommt danach das Augenbrauen, das Hochziehen unserer Oberlippe, also dass man die obere Zahnreihenstückchen sieht. Das ist auch ein sehr schöner Gesichtsausdruck. <lacht> und dann haben wir das Schürzen der Lippen. Also wie so ein Kussmund, aber ihr könnt ja. euch vorstellen, macht es mal so, macht es einfach mal nach. Ihr schürzt die Lippen und ihr macht mal den Kopf von rechts nach links So. Dann merkt ihr gleich so, ah, okay, wann mache ich sowas in so einer Situation? Das ist so ein bisschen, ah, ich, ich habe da noch eine Idee, das könnte auch anders gehen. Ja? Also sprich, das ist Alternativen abwägen. Dann haben wir ein einseitiges Einpressen des Mundwinkels. Und wir haben den sogenannten Facial Shrug. Shrug, to shrug the shoulders, ist das hier eigentlich. Also die, die Schultern nach oben ziehen, so nach dem Motto weiß ich nicht. Der Facial Shrug sieht so aus, dass wir die Mundwinkel ganz tief runterziehen. Das ist sowas hier. Und wenn ihr eines dieser sieben äh, mimischen Einwandsignale seht, während ihr gerade sprecht beispielsweise mit jemandem, dann macht einfach kurz eine Pause. Macht einfach kurz eine Pause und schaut denjenigen an. Und ich kann euch versichern, in 80, 90 Prozent der Fälle wird derjenige direkt loslegen und sagen, welchen Einwand derjenige hat. Also es ist wirklich, äh, es gibt magische Momente. Ich finde es immer wieder so spannend, wenn dann die Leute auch, wenn sie halt nicht wissen, was ich mache als Business-Profilerin, mich dann so angucken und dann so kurz verstört sind und dann so, äh, ja, wie hast du das jetzt gesehen? <lacht> und das ist im Endeffekt eben nonverbale non Kommunikation, die wirklich wertschätzend ist. Ja? Ähm, und diese sieben Einwandsignale, die könnt ihr recht einfach spotten, wenn es dann darum geht, wirklich Emotionen zu erkennen, dann wird es ein Stückchen komplexer, da braucht es dann Training. Okay.
0: Ja, also vielen Dank für die Insights so ein bisschen, dass man so ein bisschen äh, vielleicht auch das ein oder andere Takeaway schon für sich hat, um sein Gegenüber ein bisschen besser zu erkennen. Ähm, Gibt es denn noch eine weitere Möglichkeit, wenn man jetzt Lust auf mehr bekommen hat, sich weiter mit äh, dem Thema auseinanderzusetzen, wo man vielleicht reinschnuppern kann? Einfach mal.
1: Gerne, also ich gebe immer mal wieder ähm, kostenfreie Einführungsvorträge, die sind im Moment natürlich online, was es für euch auch besonders bequem macht. Da ist der nächste am 1. April, steht auch auf meiner Website mit der Anmeldemöglichkeit und mein nächstes Training beginnt dann am 1. Juni. Äh, dieses Jahr, das ist dann das sogenannte Mimikresonanz-Basic-Training. Ansonsten habt ihr auch eine Möglichkeit, ähm, bei mir einen Emotionserkennungstest zu machen. Den gibt es auch auf meiner Website. Ähm, da könnt ihr einfach mal drauf gucken. Unter Trainings steht der READ-14-Test drin. Da bekommt ihr 14 Aufgaben, um äh, Mikroexpressionen zu erkennen. Und dann äh, bekommt ihr eure persönliche Auswertung, wie gut ihr denn aktuell seid.
0: Spannend, da mal reinzuschauen und äh, vielleicht so ein bisschen was äh, zu erfahren, ob man da vielleicht überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich äh, diese Signale interpretiert oder erkennen kann.
1: Genau, insbesondere für die Spielkinder und Wettbewerbsorientierten unter uns. <lacht>
0: <lacht> Super. Ja, klasse. Dann... Ja, vielen Dank äh, für den Einblick in das Leben einer Business-Profilerin und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Und äh, ich finde es sehr spannend persönlich, weil mein Hintergrund ist ja auch der Vertrieb, ähm, vielleicht auf das ein oder andere Signal mal etwas genauer zu achten und die von dir angesprochene Pause vielleicht einzubauen. Ich könnte jetzt ehrlicherweise nicht sagen, ob ich das vielleicht intuitiv schon tue oder so, aber es ist spannend, da mal ein bisschen bisschen expliziter darauf zu achten auf jeden fall das ist so für sehr mich schön. mein takeaway auf jeden fall
1: halt mich auf dem Laufenden.
0: <lacht> sehr gerne <lacht> super ja also wie gesagt alle Daten zur äh, Business Profilerin packen wir auch letztendlich in unsere Shownotes rein, damit die Zuhörer und auch Zuschauer sich weiter informieren können. Und ähm, ja, vielen Dank soweit und ich hoffe mit demnächst dann auch mal wieder in Person und nicht im Homeoffice.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Danke Tschüss. dir. Tschüss. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftssenioren Karlsruhe.